0: Eh bien, voilà, vous êtes sur de à Nostra. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va, enfin, je crois. Je ne suis pas sûre. On va demander à toutes ces personnes qui sont autour de notre table. Parce que, eh bien, vous l'avez certainement entendu, vu ou suivi, et sur le 99FM et sur les réseaux sociaux. Eh bien, nous avons suivi la caravane Move Enfant, une caravane conduite par... Alors, il y avait deux conducteurs en fait, à vrai dire. Il y avait Arnaud Gallet, et Paul Maherten, Arnaud Gallet qu'on ne présente plus Paul Maherten qu'on ne présente plus non plus mais on va quand même les présenter Arnaud, bon, t'as déjà entendu assez souvent, <rire> pour ne pas dire trop souvent ah sur là, cette antenne <rire> on est ravis de t'avoir <rire> vraiment euh, allez, la caravane ça y est, c'est fini, en tout cas la caravane en Corse, c'était
1: long ouais, la caravane de la route, en Corse, hein. ouais. un, peu de, un peu de route et puis euh, beaucoup de convivialité donc euh, quatre étapes Bastia, Corte, Porto Vecchio et Ajaccio et restitution aujourd'hui qui était vraiment une belle euh, un beau moment euh, où on a eu quand même une cinquantaine de personnes ça
2: oui pour être précise euh, 54 wow. <rire> voilà le deuxième conducteur il y a un temps. enfant
1: qui est venu à donné. 54 <rire> non, je Aussi, 55. <rire> euh,
0: comment alors je ne sais pas comment, on, va, on va faire un petit peu le tour de table pour présenter euh, qui est là moi comme euh, ben, je, je, alors vous êtes certainement un peu fatigué même beaucoup moi je l'assume je suis fatiguée, j'ai un grand âge, donc je vais vous laisser vous présenter vous-même.
2: <rire> alors Paul, tu vas faire les présentations, allez. Non, je vais laisser euh, euh, mes pareil. amis euh, <rire> se présenter en fait, ce sera beaucoup mieux.
0: Allez, on y va, et eh ben on va commencer, tiens, on va commencer par le début.
3: <rire> Bonjour, je m'appelle Erika Kurzawa, je suis la nouvelle présidente du Corévi Paca West Corse. Euh, j'ai pris la place de Patricia Nl qui se cache là-bas derrière et qui n'a pas de micro. <rire> <rire> voilà, ça c'est dit. Euh, bah Arnaud,
0: tiens, si tu devais te présenter. Bonjour, tu
1: bah Arnaud Gallet. Je suis cofondateur de Mouve Enfance, un mouvement de survivantes et de survivants de violence dans leur enfance qui lutte activement contre toutes les formes de violence.
0: Paul, allez, on fait le tour de table. Euh,
1: Paul Maherten,
2: coordinatrice de Corse Stratégie Santé Sexuelle.
4: Waouh!
5: Jean-Marie Benkemoun, je suis voilà, psychiatre et le psychiatre médecin légiste au conseil d'administration de C3S et euh, au conseil scientifique de C3S.
4: Sylvie Marcage, présidente de l'association Ayoto-Corse et euh, membre aussi de C3S.
0: Et enfin,
6: Edeline Quan, pédiatre et bientôt, enfin, en charge de mettre en place les UAPED euh, sur la Corse. UAPED, pour
0: nos auditeurs en expérience.
6: Unité d'accueil pour les enfants en danger. C'est une unité hospitalière.
0: Donc, ça sera ici, en tout cas, euh, à l'hôpital d'Ajaccio, l'hôpital de Bastia Normalement, oui. Alors, on a bien entendu le « normalement ». On va essayer <rire> de faire en sorte que ce soit, en tout cas, que ça arrive. Euh, donc, ces caravanes, depuis lundi, elles sont là. Elles ont parcouru beaucoup de kilomètres, beaucoup de virages, il faut le <rire> dire. Qu'est-ce euh, qu'elle qu qu a rencontré sur son passage, cette caravane qui s'exprime, Arnaud, peut-être
1: bah, elle a rencontré euh, une population très concernée par, euh, bah, par le sujet, puisqu'on a vu plus de 167 personnes qui ont participé, des professionnels de la protection de l'enfance, des gendarmes, des enseignantes, enseignants. On a même eu des chargés d'insertion, c'est la première fois, sur Corté notamment. Enfin euh, bref, un tas de professionnels qui, sont, euh, qui ont vu que les choses changent euh, directement. Et, et donc voilà, un peu partout. Et je trouve que 167 plus la, les 54 d'aujourd'hui, je trouve que c'est pas mal, ça, ça montre bien que, bah que les langues aussi se délient, et puis il faut rappeler quand même le principe des caravanes, cest de mettre le sujet de la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants euh, en débat, euh, et la parole s'est plutôt bien libérée, et on a rencontré aussi, pardon, je ne l'ai pas dit, parce que je le pensais peut-être beaucoup des survivantes, des survivants qui ont pris la parole et ça c'est important aussi de le dire c'est-à-dire qu'en Corse les gens parlent un peu comme partout et ont envie aussi que les choses changent et ça c'est essentiel et on demande juste un peu, un peu comme partout de la volonté politique pour enfin protéger les enfants
0: On en a parlé et je vais, <rire> je vais le redire, c'était la première fois que tu es venu dans ce studio et d'ailleurs tu l'as relevé tout à l'heure quand on discutait Jean-Marc, ce, 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 ces termes volonté politique, j'ai vraiment du mal avec ça. Est-ce que quand il euh, y a de la politique, il y a de la volonté Est-ce que quand il y a de la volonté, il y a de la politique On se pose vraiment la question, surtout euh, dans le premier sens. Bref, je ne sais pas, c'est une question, peut-être que tu, tu veux y répondre, ce n'est pas vraiment une question, mais tu peux peut-être... Non, mais, euh...
1: si, euh, euh, mais c'est très juste, parce que théoriquement, effectivement, il ne devrait pas y avoir le terme volonté politique. Après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, surtout... Euh, ce n'est pas une priorité, pour dire les choses euh, de manière très claire. C'est-à-dire que les enfants ne euh, sont pas une priorité. et On le voit bien à divers titres, à tous les niveaux, que ce soit en matière de prévention, de protection, etc. Et on, on a des acteurs et des actrices qui sont hyper concernés, qui ont envie que les choses bougent. Et en même temps, euh, en Corse, on a rencontré quand même aussi beaucoup de professionnels en souffrance, c'est important de le dire, qui ont très peu de moyens aussi euh, bah, pour pouvoir euh, bah, euh, eux-mêmes, euh, euh, je dirais... Euh, être en capacité d'être de, de, accompagné sur ce qu'ils peuvent vivre. Et ça, je pense que c'est important. C'est-à-dire qu'au-delà de la volonté, justement, des uns et des autres, on se retrouve dans quelque chose qui est assez, qui est assez difficile.
0: Paul Oui. Donc, Paul, toi aussi, tu as, enfin, tu as conduit cette caravane, mais surtout, tu, as, tu as permis qu'elle vienne, qu'elle arrive, cette caravane, avec cette association C3S. Alors, on va... Éviter trop la langue de bois, mais on n'est pas là pour accuser quoi que ce soit, c'est qui que Pardon. ce soit, ni. Mais c'est quand même, ça a été quand même com... enfin, compliqué, c'est pas rien un événement comme celui-ci, en tout cas sur notre territoire. Hein.
2: Bon, alors on a dit pas de langue de bois. Euh, il faut mais, ça... pas... mais on
0: n'attaque pas non plus. Non, okay.
2: non, non, mais jamais, jamais, jamais. Euh, tout est très compliqué, bien évidemment, mais quand même, cette histoire de caravane, c'est un montage financier qui a duré quand même neuf mois. Donc euh, neuf mois, c'est pas rien euh, quand on a aussi euh, d'autres actions euh, à mener. Et euh, c'est surtout une communication euh, quasiment euh, en interne quoi, pour euh, en tout cas prévenir, euh, prévenir les professionnels de santé, les professionnels de la justice, les professionnels dédiés à la petite enfance. Donc non, ça a été très compliqué, mais en tout cas, je crois que tout un chacun autour de cette table et tout au long des caravanes, on peut se féliciter d'une chose, c'est que nous avons réussi à embarquer avec euh, Move Enfant, avec euh, C3S, avec Frequenza Nostra, Podcast ou à u 2 corse euh, l'association Unanime, je pense aussi à Femmes Solidaires, euh, le Corévi Paca West Corse, euh, et j'en oublie, Don à Corse, évidemment le CDAD Ajaccio, on a quand même réussi à embarquer, euh, la société civile c'est pas rien, parce qu'effectivement, quand on a de grandes difficultés à faire en sorte que les choses existent, bien, on peut dire que c'est une double, voire triple réussite. Et puis, alors, c'est vrai que quand je posais la question, je posais aussi la question par rapport à la thématique...
0: Euh... Pendant longtemps, on a utilisé, puis il y a des lapsus qui ont été faits euh, au cours de cette journée, même de ces dernières journées. Euh, on a employé le mot tabou, peut-être euh, quand on voulait employer un autre mot, euh, déni ou quoi que ce soit. Mais euh, en tout cas, euh, c'est quand même une thématique euh, qui, dérange. qui dérange. Alors euh, Sylvie, justement, hein, Sylvie Marcadge diu 2 tu es sur le terrain depuis euh, hier on va dire, <rire> depuis hier. Euh, tu peux te rapprocher du micro, voilà, merci. Euh, cette thématique, oui, elle dérange, selon toi
4: Bien sûr, oui, je pense que c'est évident. Bon, elle dérange pas qu'ici, en Corse. Hein. Je pense qu'elle dérange au niveau national. Tout le monde sait qu'il se passe quand même des choses avec les enfants. C'est pas nouveau. Euh, mais il faut quand même... Se... Enfin, moi, je vois ça avec un peu de recul. Euh, il faut quand même se féliciter de ce qui se passe quand même. Parce que comme dit Paul, effectivement, ce n'est pas rien. Les choses quand même bougent. Merci Arnaud, bien sûr, de, de son initiative. Mais pour la Corse, moi, je trouve quand même qu'il se passe des choses en ce moment. C'est très bien. Le
0: Corévi-Paca-Ouest, on peut peut-être rappeler... Euh, Paca-Ouest, Corse, bien sûr. on va rappeler <rire> ce que c'est peut-être pour nos auditeurs et auditrices. Près du micro. Oui,
3: alors le comité euh, régional de lutte contre le VIH coordination euh, des actions donc de lutte contre le VIH, mais également les hépatites, les IST, et qui est euh, amenée à traiter des sujets de plus en plus liés à la santé sexuelle. Donc, bien évidemment, euh, nous sommes particulièrement Intéressés euh, par, par ces caravanes, par cette action, d'autant que euh, plusieurs membres euh, de ces 3S font également partie du Cour puisque Patrice Aynel, que je citais euh, tout à l'heure, est vice-présidente de ces 3S. Et donc, c'est grâce, grâce aussi à elle que je, que je suis là aujourd'hui avec vous. Et effectivement, je rejoins ce que disait euh, Sylvie tout à l'heure, c'est. C'est vraiment très beau ce qui s'est fait euh, cette semaine en Corse parce que le territoire a été quadrillé et, euh, et en fait les caravanes sont allées au plus près du terrain euh, rencontrer les gens et les gens n'ont pas forcément eu euh, à se déplacer. Dans tous les virages suscités de la Corse.
0: <rire> et Dieu sait qu'il y en a. Hein. Euh, ces virages, alors c'est vrai que je prends cette image et euh, comme toi tu as utilisé cette, euh, cette caravane euh, Arnaud et cette euh, image de la caravane, le virage c'est vraiment, enfin ici, alors que ce soit ici ou ailleurs, mais ici parce qu'il y a beaucoup de virages, et effectivement il euh, y a des choses qui se font, ça bouge, oui. mais on a l'impression que ça a été long. Euh, et que effectivement, comme sur nos routes de Corse où on, maintenant eh bien, on fait des lignes un peu plus droites hein, on fait des travaux, des chantiers pour que les lignes soient un peu plus droites est-ce que tu as l'impression toi Sylvie que sur cette thématique là en Corse on fait des lignes, on essaye de faire des routes un peu plus droites
4: Oui je pense dans tout le sens du terme <rire> donc euh, bon, oui, oui je pense que les, les choses avancent quand même positivement il y a quand même un noyau de gens euh, euh, travailleurs sociaux, enfin, associations, enfin tout, quoi, qui quand même a une volonté de faire bouger des choses, alors sur cette thématique-là, mais sur d'autres aussi, euh, au fil du temps, moi je trouve quand même que les choses s'améliorent. Alors c'est très compliqué, ça c'est évident, mais euh, bon, c'est positif. Donc euh, il ne faut surtout pas casser cet élan et surtout, on espère que cette, euh, ces caravanes vont apporter aussi quelque chose derrière. Là maintenant le travail sur la Corse ça va être de continuer. D'accord C'est pas parce qu'il y a eu un événement, on n'en a parlé pas, on n'en parle plus, c'est fini. Non, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière.
0: Déjà au niveau on va dire national Arnaud une fois que ces caravanes que tu auras fait le tour de France avec ces caravanes, quel est l'objectif, quel est le projet
1: en fait, il y a un, un projet de livre blanc, déjà, qui sera remis au Président de la République, un événement qui sera fait le 20 novembre prochain au CESE, donc le Conseil économique, social et environnemental, euh, et un ouvrage aussi, euh, on va dire, plus accessible pour, euh, bah pour, pour tout le monde, parce que c'est vrai qu'un rapport, je dis pas que c'est un peu pénible par moment, pour rester correct, mais euh, l'idée, c'est que ce soit un vrai support, en fait, et qui montre aussi cette diversité euh, de ce qui peut... Euh, de ce qui peut exister partout ailleurs, C'est vrai que je rejoins ce que disait Sylvie, il y a des, y a des belles énergies, je pense encore, c'est important de le dire, il y a des personnes qui cherchent à faire bouger, bouger les choses. Après, une fois de plus, peut-être juste pour rebondir quand même là-dessus, et, et, et en même temps pour dire le sens du, du livre et de la démarche, c'est que le sujet, il est éminemment politique. C'est-à-dire que le problème, ce pas le problème d'avoir des expertises sur le terrain. On a des expertises partout et c'est pas nouveau. c'est car... tu sais... Je vais y arriver. Tu sais, Sabine ces caravanes, elles sont, euh, elles sont euh, aussi l'objet, pour moi, d'une forme de, de, de transmission, et au-delà de ça, c'est un peu du transgénérationnel, si je peux dire les choses comme ça, parce qu'on a des personnes qui, depuis très longtemps, luttent contre les violences sexuelles, donc on n'a pas découvert les violences sexuelles en 2024, bien évidemment, et c'est important de le rappeler, et des personnes qui rament, en fait, et aujourd'hui, avec de nouvelles énergies qui rament, et la société civile qui bouge, donc... Il y a quelque chose qui peut se passer, mais les grands absents, en réalité, et je pense qu'on peut le dire à cette antenne. C'est-à-dire que les politiques qui entendent, là, euh, des personnes qui sont aussi aux manettes de certaines organisations, comme euh, les agences régionales de santé, comme euh, effectivement, même si la sécurité sociale, la SPM, finance, etc. Enfin, je pense que on vous attend, quoi, en réalité. C'est-à-dire, on, euh, les Corses vous attendent, euh, nous aussi. C'est-à-dire que si on met de l'énergie et si les survivants de survivants prennent des risques, parce que parler, c'est prendre un risque, il faut le rappeler à un moment donné, c'est-à-dire c'est oser dire. J'ai été victime, qu'on soit encore, qu'on soit euh, euh, sur le continent ou ailleurs, euh, à Mayotte, comme j'ai été, c'est toujours le même sujet, mais pourquoi les gens parlent, bon sang Est-ce que c'est juste pour que la société pleuve euh, Pleuve, c'est intéressant, ça pleuve aussi, mais pleure surtout. Euh, ben bah non, en réalité, cest à c'est pour qu'on puisse enfin protéger les enfants, et ce constat, il est alarmant, euh, en réalité, on le dit systématiquement, on peut quand même rappeler des chiffres, on parle de 160 000 enfants victimes chaque année de violences sexuelles en France, 160 000 enfants, on dit un enfant sur cinq en Europe, 10% de la population française, enfin je veux dire, il y a peu de temps, on avait Emmanuel Macron qui nous disait par rapport au Covid, nous sommes en guerre. Mais alors, si là, on n'est pas en guerre avec 10% de la population qui est victime de crimes, mais on est où en fait si on n'est pas en guerre Donc, et tout le monde peut agir, il y a différentes compétences, etc. On le voit bien, en tout cas, la population agit, ça c'est sûr. On a des personnes, encore une fois, qui sont expertes, experts de, de, tous, les, de tous les secteurs qui, qui étaient présents. On a également des citoyennes et citoyens qui sont venus participer, qui étaient à la retraite ou d'autres non, pas du tout, enfin peu importe tout le monde est préoccupé par le sujet, a priori, ça serait peut-être bien de mettre en face le mot priorité, peut-être simplement, pour se dire qu'on peut aussi avoir un moment moins violent. Je rappelle juste, et je suis un peu long peut-être dans le truc, mais quand on parle des violences sexuelles faites aux enfants, on parle aussi de violences sexuelle. On parle de 80% de victimes qui sont des filles. Et bizarrement, dans notre société, on sait que les femmes sont énormément victimes de violences. Donc si on arrive évidemment à investir durablement aussi sur les enfants et à protéger les enfants, sensiblement, enfin je veux dire, je ne suis pas devin ou quoi que ce soit, sensiblement, je pense qu'on peut récolter aussi les fruits euh, par la suite aussi par rapport aux violences faites aux femmes. Donc tout ça, c'est une violence sans nom, c'est forcément hyper malmenant, etc. Euh, et surtout, derrière, c'est un coût qui est faramineux. Hein, je rappelle ici, euh, les violences faites aux femmes, ça avait été chiffré, je crois, un milliard, au bas mot, parce que je pense que 4
5: 4 milliards, pardon, c'est Jean-Marc qui me fait le chiffre plus, 4. Plus cher que le traitement du cancer du sein, euh, de la prévention jusqu'à la réparation.
1: Et sur les violences sexuelles faites aux enfants, 9 ,7 milliards. Donc on se dit à un moment donné, là où on nous fait beaucoup de leçons par un moment de soucis d'économie, de machin, etc., mais il serait peut-être donc, si on en fait une priorité, peut-être qu'on arriverait à un moment donné à des choses qui sont un peu moins coûteuses. Et c'est vrai que c'est un peu pénible, comme le disait euh, Paul, bah, en capacité, de ramer même pour, pour avoir 3 000 euros euh, sur, sur une, sur, euh, en 9 mois, quoi, en quelque sorte. Même si 9 mois, on sait bien que c'est une période euh, symbolique assez importante.
0: Alors, vous avez évoqué, hein, justement, aussi ah. les violences faites aux femmes. On le sait que les, ces violences euh, intrafamiliales, eh bien, quand les femmes sont euh, attaquées... Euh, ré régulièrement. Je ne me trompe pas en disant que l'enfant l'est aussi. Alors, on a justement qui nous a rejoint autour de cette table, Dominique Andréane de Femmes Solidaires. Alors, peut-être voilà, rapprochez le micro, Dominique, qui grince. désolé <rire> Le micro. Alors, Dominique. <rire> Pardon, Dominique, c'était facile. Elle a, elle a ouvert
1: la porte.
7: <rire>
0: voilà, c'est ça, exactement. C'est la parole.
7: <rire> Bonjour, Dominique. Bonjour. Euh, voilà, nous avons été euh, très contents, de, de toute façon, de participer à, à, à toute cette... Euh, euh, comment, ces actions qui se sont déroulées euh, donc à travers la Corse, grâce aux caravanes. Et nous sommes vraiment euh, très attentifs à la suite qui va être donnée, parce que c'est vraiment un sujet qui nous touche de très près. Nous défendons les femmes victimes de violences, mais on sait très bien qu'il y a les enfants aussi euh, qui sont victimes, euh, bien sûr sexuelles, mais aussi de violences tout court. Et tout est lié. En fait, on s'aperçoit que comme on le disait lors de nos échanges, la première des choses que demandent les victimes, c'est que cette violence s'arrête. Il est important de parler, il est important que tous les acteurs se réunissent pour pouvoir donner une suite à ces paroles quand elles sont dites « il faut vraiment que ces enfants soient entendus et défendus et protégés ». On n'a pas arrêté de le dire depuis plusieurs jours, mais il faut, il faut vraiment le mettre en acte, il faut que ce soit effectif. Et c'est vraiment ce qu'attendent euh, voilà, les victimes et surtout des enfants qui vont à leur tour devenir des adultes et qui ont besoin de, de l'aide de ces adultes qui sont en fait les, les, les seuls à pouvoir les protéger. Voilà, on, on attend vraiment de connaître une suite de tous les acteurs à tous les niveaux, que ce soit politique, institutionnel, sanitaire, social, enfin tous les acteurs vraiment pour aider ces enfants alors je me retourne vers le docteur pardon j'en perds la voix du coup moi aussi Jean-Marc Ben Kimoun
0: justement on, on parle de, voilà, de ces enfants euh, ces enfants ce seront aussi les acteurs de la société même bien plus que ça ils seront la société de demain euh, ces enfants là s'ils sont pardonnez moi le terme hein, mais je l'ai entendu plusieurs fois au cours de ces dernières journées s'ils sont abîmés euh, et que la société en tout cas la nôtre en France ne les répare pas encore une fois hein, je mets des guillemets à tous ces termes là qu Qu'est-ce ça, ça, qu que ça va donner euh, chez, ces, chez ces futurs adultes, en fait
5: Je peux ne pas répondre à ta question et commencer par autre chose. Ah, mais vas-y,
0: je t'en prie, fais comme ah. chez toi. Euh, je, je,
5: je, je cherchais à comprendre pourquoi Arnaud avait choisi le terme de caravane. Ah. Bon, je ne vais pas l'embêter. Hein. <rire> Définition de la caravane, c'est important quand même. Hein. Les mots ont un sens. Groupe de voyageurs, c'est nous réunis pour franchir une région peu sûre et désertique. On est donc réunis pour... France. Ça ne veut pas dire que la Corse est une région peu sûre et désertique. La protection de l'enfance est une région peu Merci. sûre et désertique. On est ensemble, réunis, en tant que voyageurs, pour franchir cette région désertique qui est la, profession de la protection de l'enfance. Bon, voilà. je, je trouvais que c'était intéressant, Merci. cette définition. C'est la définition d'une caravane. Pour le reste, tu me demandais comment les enfants se fabriquaient. Il n'y a qu'à voir comment la société évolue. La violence, comment... Alors On nous dit maintenant il n'y a pas plus de violence chez les jeunes qu'avant, etc. C'est probablement vrai. Mais n'empêche qu'on est dans une société où il y a des problématiques d'attachement énormes, à la fois d'attachement dans le groupe famille, à la fois d'attachement dans le groupe social à la fois d'attachement dans le groupe historique, euh, et on sait bien que la France est composée euh, d'une multitude de, de, de gens qui viennent d'ailleurs. On, on vient tous d'ailleurs, en fait, pour de vrai, euh, y compris de Bretagne, d'ailleurs, euh, qui, qui est un autre ailleurs. Un ailleurs <rire> très loin. Un ailleurs très loin, c'est bon, pour Arnaud. Euh, donc voilà, on, on vient un peu tous d'ailleurs. Et donc, euh, c'est un, un pays qui... Euh, a de, de grandes difficultés à mettre en place euh, euh, des dynamiques d'attachement euh, euh, sécures. Alors, l'attachement, il est, il est au sein de la famille, forcément, euh, les parents, et on laisse peu de moyens et de temps aux parents euh, à pouvoir mettre en place des dynamiques d'attachement sécures. Des gens qui partent au boulot, il est 6 h du matin, qui rentrent, il est 9 h du soir, enfin bon, etc. Le stress, le chômage. Euh, l'attachement euh, de l'environnement euh, local. Euh, les voisins, mais quand on regarde dans, 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 dans nos cités, dans nos contrées, on se connaît pas en tant que voisins, donc on ne construit plus cet attachement de voisinage. L'attachement à l'école, est-ce que l'école crée un attachement J'ai pas l'impression. Euh, il peut y avoir des groupes de pères qui se forment, mais bon, l'école ne crée pas tant d'attachement que ça. L'attachement dans la cité, où est l'attachement dans la cité quand disparaissent, euh, ou en tous les cas quand on donne pas aux associations qui font du lien les moyens de continuer à faire ce lien. Et puis, bien entendu, l'attachement étatique euh, qui nous serine en permanence que euh, les, 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 les enfants vont directement vers le chômage, vont, euh, la guerre, enfin bon, on n'entend parler plus que de ça. Euh, une politique politicienne qui ne s'intéresse qu'à eux, en fait, hein, et, et pas du tout à faire en sorte... Ce que, ce que moi, j'ai eu le sentiment de vivre quand j'étais enfant, c'est une certaine sécurité. Voilà. Et donc, tout ça pour dire nos enfants ne sont plus en sécurité dans, euh, dans le, le, le pays tel qu'il est, tel qu'on offre, mais pas forcément une sécurité telle qu'on l'entend euh, dans cette violence urbaine, etc. Non, une sécurité dans cet attachement sécur. Et donc, on va fabriquer quoi On fabrique des enfants qui vont ne pas avoir confiance en eux, on fabrique des enfants qui vont pas avoir d'estime en eux, on fabrique des enfants qui vont avoir des difficultés d'apprentissage, fabrique... donc on fabrique des futurs adultes qui vont avoir des troubles relationnels majeurs et quand on n'a plus les mots, on a les actes. Euh, et euh, tu nous disais, le, 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 le jeune homme que tu as rencontré euh, à Mayotte, en Guyane, ouais. voilà, ce jeune homme euh, qui a traversé une vie de rupture parce qu'il euh, était délinquant pour aboutir dans un centre éducatif renforcé ou fermé euh, mmh. euh, en Guyane. Euh, et à travers le témoignage d'Arnaud a pris conscience alors qu'il l'a raconté, hein, son histoire a pris conscience eh ben, que son histoire était traumatique. Ça veut dire que ce garçon, pendant 16 ans, il a été transbaillé de CEF en CER, euh, probablement euh, avant de foyer d'urgence, enfin bon, tout ce qu'on peut parce qu'il qu faisait le con. Quoi. Et pourquoi il faisait le con bah, Parce que vraisemblablement, il exprimait une souffrance et que jusqu'à ce qu'il rencontre Arnaud, personne ne s'est posé la question de cette souffrance, y compris la psychologue qui a été capable de dire, Arnaud, ah, c'est marrant, et qu'il en parle là, parce que je lui ai posé la question et il m'a répondu que non. Ce qui veut dire, en fait, que ce pas poser la question, c'est s'intéresser à l'autre en tant qu'humain, moi, humain. Voilà. Et donc là, elle aurait eu des réponses. Et vraisemblablement, ce garçon, on aurait peut-être cassé son parcours de délinquant avant l'âge de 16 ans, bien avant l'âge de 16 ans, parce que vous savez que euh, la prison... Euh, c'est quand même le lieu du, du, de l'apprentissage d'une délinquance encore plus violente. Voilà. Donc, euh, en fait, on est dans une société qui est en train de, 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 de créer des individus euh, qui, 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 qui vont avoir de grandes difficultés à s'insérer dans la société. En dehors, bien, bien entendu, des enfants de certaines idylles, qui vont dans des écoles où, effectivement, ils vont être pris en charge avec un attachement, etc. etc. Mais qu'est-ce qu'on fait des autres enfants Tu donnais des chiffres, et moi, je, me, je porte à faux à chaque fois, 160 000 enfants tous les ans victimes d'inceste. Alors, on est capable de dire, il y en a un sur cinq. Enfin, en France, on est 70 millions. Il y a 20 de moins de 15 ans. Alors, je ne fais pas le calcul, parce que ça commence à devenir compliqué. On mais n'empêche que ça fait 3 millions d'enfants, quoi. Donc, ce n'est pas 160 000. Qu'est-ce qui fait que nos politiques nous bazardent ce chiffre de 160 000 bah, Parce que c'est les 160 000 qui connaissent. Euh, et ils, ils se ferment les yeux sur les 3 millions d'autres qu'ils ne veulent pas connaître. Pourquoi Parce que ça va leur coûter un peu cher. quoi. C'est la boîte de Pandore, en fait. Et on, on est prêt à payer pour l'armement. On est prêt à payer pour le quoi qu'il en coûte, pour nos entreprises. Pour le... Mais très bien, moi, je suis pour que nos entreprises ne fassent pas faillite, etc. Mais pour qu'on ait des gens qui travaillent correctement dans nos entreprises, qui s'investissent correctement dans nos entreprises, il bah, faut des enfants. Euh, qu'on ait, euh, qu ait élevé, au sens élevé, ça veut dire amené vers le haut, c'est ça, hein, élevé, euh, à travailler ensemble, à travailler avec les autres et à être dans un relationnel positif.
0: Et on l'a vu et on l'a entendu encore une fois tout au long de ces journées, hein. le parcours en tout cas pour l'enfant victime et, et, et le parent ou, ou, ou le proche qui, qui, euh, qui veut euh, signaler, qui veut dénoncer, le parcours avant, enfin déjà pour aller jusque là et le parcours après, il est euh, mais semé d'embûches et, et le, la première embûche c'est... Euh, Qu'est-ce qu'on fait Où va-t-on À qui s'adresse-t-on Que, que fait-on quoi Et ça, déjà, ça me paraît être un problème, mais hyper euh, majeur. Et j'ai eu l'impression que, malgré tout, effectivement, même si euh, les, 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 les débats étaient riches, euh, je vous le dis comme je le pense, j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même euh, chacun un petit peu de son côté. Ouais, mais euh, on est là Et puis de l'autre côté, il y avait nous aussi on est là. Oui, et puis en face, oui, mais on est là aussi. Et au final, euh, ben, l'enfant, lui, il est où Il va où Vraiment, je vous pose la question, est-ce qu'on on sait où aller euh, quand on est euh, un enfant euh, victime d'agression de, 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 sexuelle Est-ce que quelqu'un peut me répondre
1: ben Moi, j'aimerais bien répondre euh, à cette question par une actualité en rebondissant sur ce que dit euh, Jean-Marc, à juste titre, alors, euh, sur les chiffres, je suis entièrement d'accord, il n'y a, a pas forcément de volonté d'avoir des chiffres, donc là-dessus, je le rejoins parfaitement. Mais aujourd'hui, il y a une actu quand même qui est importante et qui peut faire un peu de caisse de résonance avec euh, l'actu Corse. Aujourd'hui, l'ONU, les experts de l'ONU, alors on en pense qu'on veut des experts de l'ONU, mais quand même, c'est l'ONU, exhortent la France à protéger les enfants contre l'inceste et toutes les formes d'abus sexuels. C'est-à-dire qu'on se tape une honte internationale c'est notre manière, en fait, d'être incapable de protéger les enfants. Voilà ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que, je suis d'accord avec toi après pour répondre autrement à ta question, qu'on bricole comme on peut on a des professionnels qui sont convaincus et on est dans un système où, finalement, un vrai système d'impunité. Pourquoi bah Parce que quand on ne dénonce pas, quand on ne protège pas les enfants, quand on les maltraite, bah en réalité, on est très peu inquiété. On le rappelait au niveau de la civile, et là encore, ce sont des chiffres, et je pense qu'encore une fois, ces fourchettes hautes C'est pas pour le coup, on dit qu'il y a 3% des agresseurs uniquement dans ce pays qui sont condamnés, 1% en cas d'inceste. Et je pense que réellement... On a voulu être sympa, quoi, pour des choses comme ça. Bah, ça veut tout dire, en fait. C'est le régime de l'impunité même. C'est une impunité, euh, moi, je le rappelais encore aujourd'hui, aussi, euh, bah, tout simplement, de notre incapacité à dénoncer. Alors quand je dis ça, c'est simple. Hein. La commission donc, indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants a recueilli 30 000 témoignages. Sur les 30 000 témoignages, Seuls 8% d'entre eux ont bénéficié d'un soutien social positif. Donc on a dit à 8% des enfants, je te crois, je te protège. Alors ce qui est important, c'est-à-dire que les enfants parlent. Donc on arrête de dire à un moment donné, oui, ils ont, ils ont un secret, machin, etc. Non, nous, on est incapables de les protéger, c'est autre chose. Et pour cause, on est 4, 92 fois sur 100, on dit à un enfant, je te crois, mais je ne te protège pas, voire pire, tu es un menteur, tu es une menteuse. Et c'est le cas du jeune dont parlait Jean-Marc, à juste titre, en, en, en Guyane, que j'ai rencontré. Sa mère ne l'avait pas cru, quoi. es un menteur, donc du coup, il était dehors, il faisait tout exploser, que ce soit en Martinique, Guadeloupe et après, et après euh, en Guyane. Donc, je veux dire... On a tendance bien souvent à nous voir un peu comme des hystériques ou autre, on exagère, etc. Parce qu'on exagère tout le temps, les femmes victimes de violences, elles exagèrent, c'est connu, on exagère toutes et tous. Alors là, maintenant, on va dire l'ONU exagère, etc., etc. Je veux dire qu'on arrête ce cirque un peu à un moment donné, qu'on en fasse une vraie priorité. Parce que les conséquences, euh, à un moment donné, ce sont aussi sur des vies d'adultes qu'on ne veut pas voir. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir la causalité, on ne veut pas voir des gens, moi je me rappelle, pareil... Guyane, j'ai fait, fait la connaissance d'un addictologue qui est à la tête d'un centre en addicto. Il me disait, 40% des personnes qui franchissaient la porte étaient d'anciens enfants victimes de violences sexuelles. Déclarées. Donc ça veut dire que forcément, lui, s'il doit faire tout le job sur qui n'a pas déclaré, il y a peut-être 40% quand même, qui, à l'entrée, disent « j'ai été victime ». Donc ça veut dire que derrière, tu creuses, à mon avis, c'est un massacre encore de masse, mais c'est évident. Et ça, mais, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on attend, bon sang On attend juste de se dire systématiquement, on sort, on, sort une, on sort une petite victime et puis on se met à pleurer. Enfin, je le dis comme ça parce que j'ai été victime, moi. Et, et c'est pour ça que je le dis avec force, parce que moi, mon message, c'est pas celui-là. Il y en a ras-le-bol, en fait, de se dire, à un moment donné, les personnes n'entendent pas. Vous savez, je faisais le lien avec Eva Thomas en 86 qui prend la parole, mais parce que les gens, en fait, restent sur Eva Thomas. Ah, c'était vachement courageux, la dame. Elle a écrit un livre sur. La... Mais euh, en fait, le moment de télé qu'on a tous vécu, ce sont des téléspectateurs qui appellent, qui disent. Moi, je viole ma fille, etc. Est-ce que vraiment, je la viole Parce que pour moi, c'est une relation amoureuse. C'est ça, bon sang, qu'on ne veut pas entendre. Et c'est ça qui est plus grave que le témoignage que nous livre Eva Thomas, qui est hyper fort, hyper singulier, comme tous nos témoignages. C'est surtout que la société, elle s'en fout réellement, quoi, réellement. Il faut, faut qu'il y ait un sursaut. Alors, pour nuancer, encore une fois, le propos, on voit bien. Quand on passe, là, il y a quand même 167 personnes qui participent avec une volonté. Alors, on parle aux personnes qui sont concernées quand même. Hein. On est d'accord, etc., etc. Bon, bah on espère, bien entendu, que ça fasse des petits, si je peux dire, des choses comme ça. c'est pas le plus adéquat comme terme, mais bon, peu importe. Mais bon sang je veux dire, c'est quand même ce sujet. Moi, au bout d'un moment, vous voyez, l'ONU, là, aujourd'hui, ce que je me suis dit, c'est rigolo, ça tombe au moment où, on, où, où je m'envole, une certaine manière, pour, euh, pour rentrer à la maison, comme on dit, et je me dis, tiens, au même moment où on finit la caravane, qui a quand même été, tu le disais, un peu sinueuse, etc., parce qu'on a quand même pas mal été avec ma camarade, là, Paul, notamment, sur les routes, et puis avec tous les autres, parce que c'est un mouvement collectif, là, on a des experts à l'ONU, on se dit, oh, des experts, mais quand même c'est quoi ce pays là qui se tape une honte internationale et qui se dit, alors c'est sûr qu'on est le pays des droits de l'homme, mais on n'est ni le pays des droits de l'enfant,
5: ni le pays des droits des femmes. Voilà, je alors je, Juste pour rebondir sur l'ONU, ça fait dix ans que l'ONU interpelle la France. Ah. Et notamment sur les mères protectrices. C'est-à-dire voilà. euh, que la France ne protège ni les femmes victimes de violences, ni les enfants victimes de violences. Et la France lui répond systématiquement, ce qu'on fait, c'est bien. C'est ça que la France a répondu, notamment en 2021, lors de l'interpellation sur les mères protectrices. Pour répondre à ta question de quel est le parcours, on a mis en place des portes d'entrée multiples. C'est vachement bien. Parce que du coup, on peut se présenter un peu partout, normalement, avoir des associations à droite, à gauche, etc., portes d'entrée multiples. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Ce qui permet aux enfants aussi, mais aux parents ou à d'autres adultes protecteurs, de... de, de taper à une porte. Et le seul problème, c'est qu'on n'en a rien fait de ces portes d'entrée multiples. On en a fait un millefeuille, en fait. Et une fois qu'on est rentré, on est dans un labyrinthe. Quoi. Et je pense que ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire, c'est faire que ces portes d'entrée multiples arrivent en entonnoir vers un parcours pas unique, mais en tous les cas, un parcours prédéfini où chacun sait où il se situe, comment il se situe, ce qu'il peut faire, où commence son rôle, où s'arrête son rôle, etc., etc., alors que pour le moment, on a beaucoup de portes d'entrée, on a un millefeuille et un labyrinthe qui fait que les gens se perdent et abandonnent.
0: Alors je voudrais justement euh, interpeller Edeline Coindre hein, par rapport à, à cette fameuse unité, cette unité pédiatrique hospitalière euh, qui est en passe normalement <rire> d'ouvrir ses portes ici et sur Ajaccio et sur Bastia. Euh, Est-ce que cette UAPED fait partie de ce millefeuille de portes d'entrée ah, ça, marche ça, va, ça va aller beaucoup mieux comme ça oui. Je pense que oui, ça va faire partie
6: du millefeuille. J'espère qu'effectivement, euh, on va pas, pas se perdre dans le labyrinthe mm -hmm. derrière. Euh, quand je commençais à lui monter l'unité, moi je me sentais un peu toute seule et euh, les caravanes euh, m'ont fait me rendre compte en fait qu'il y avait déjà plein de maillages sur le territoire et qu'effectivement euh, moi dans mon petit hôpital isolé euh, où je répondais aux réquisitions, parce que j'y ai, ai toujours répondu, euh, je ne voyais pas tout ce qu'il y avait à l'extérieur. Effectivement c'est euh, aussi l'une des intérêts. Euh, de cette caravane
0: traversée ensemble, cette zone désertique C'est super important parce que moi, ce que j'entends là aussi, si je peux me permettre, c'est euh, euh, peut-être la problématique de toutes ces ou associations, institutions, etc., c'est que chacun a la tête dans le jus, on va dire, mais dans son coin. Et résultat on ne sait pas trop... Euh, euh, bah, Qu'il existe des choses à côté alors qu'on est concerné, qu'on est dans la même lutte. Donc euh, bah, peut-être merci Paul et merci Arnaud par rapport à ces caravanes euh, justement de permettre euh, ce maillage en fait et je voudrais aussi rajouter quelque chose, aujourd'hui pendant la
6: restitution il y a quand même une alerte tsunami, hein.
0: Oui. c'était aussi, euh, c c un, aussi signe, un signe, hein. <rire> tout le monde l'a noté mais je voulais aussi le spécifier. Oui parce qu'on peut quand même, et, et je reprends tes propos là Arnaud euh, que tu as, as tenus justement après cette alerte, on parle quand même d'un tsunami quand on parle euh, des violences sexuelles faites aux enfants, Paul Martin, tu voulais réagir
2: Écoute, d'un point de vue symbolique, j'espère que ces caravanes et ce que l'on va en faire euh, dans les semaines à venir euh, sera équivalent à un tsunami à tous les niveaux euh, des strates qui sont concernés par euh, la pédocriminalité.
0: On parle d'enfants. Euh, enfin, voilà, je, je, encore une fois, moi, j'insiste sur ce mot-là parce qu'on parle d'enfants. Euh, ces enfants, vous les avez représentés tout le long Hein, c'est eux, en fait, c'est pour eux que vous avez parlé, c'est pour eux que vous euh, que vous, vous battez. Euh, je pourrais vous garder des heures comme ça encore euh, à parler, mais il y, y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. J'aimerais quand même peut-être déjà qu'on fasse un petit tour de table, si vous permettez, euh, par rapport à l'enfant. Euh, je ne sais pas comment vous, euh, soit vous avez perçu ces caravanes, soit euh, ce que vous auriez envie de dire euh, à l'enfant, ben, soit l'enfant... Euh, le vôtre, euh, peut-être l'enfant du voisin, peut-être l'enfant euh, du bout du monde et puis peut-être l'enfant que vous êtes aussi, parce qu'on est tous un petit peu euh, l'enfant que nous avons été. Euh, allez, on commence par le Corévi, pas qu'à ouest.
7: <rire> Corse. Corse. Corse oh. Oh. Alors,
0: j'explique, parce que non, mais c'est vrai, je... je, je, je... On a toujours un petit peu cette sensation ici en Corse d'être noyé dans le continent. <rire> voilà, donc c'est vrai que... Alors c'est bien qu'il y ait ce, ce Corévi effectivement, euh, qui est Paca-Ouest-Corse. Voilà, on n'est pas forcément rattaché...
3: Euh... Après Marseille, ce n'est pas tout à fait le continent. Voilà, Marseille, c'est <rire> le, l'extension, on va dire. <rire> ouais. euh, alors, euh, aux enfants que je reçois, parfois en consultation, au centre de dépistage... Euh, j'aimerais dire euh, « je te crois », mais avant le « je te crois », j'aimerais avoir des outils et des clés euh, pour ne pas passer à côté. J'aimerais avoir euh, une liste euh, à faire, à ne pas faire. J'aimerais que ce soit plus simple, euh, les consultations. Et puis, j'aimerais aussi, euh, ça on en a parlé dans la semaine, euh, que lorsque je reçois une bombe, euh, que j'aimerais avoir une équipe derrière moi formée euh, qui euh, euh, récupère les secousses et que je ne sois pas la seule en première ligne et pour euh, arriver ensuite à retourner vers cet enfant et euh, lui dire je te protège. Et j'aimerais également que euh, tous ces gens qui disent, comme tu disais tout à l'heure, et je suis là, et je suis là, qu'il y ait enfin une vraie coordination des acteurs de terrain, avec non pas une vraie volonté, puisque visiblement, euh, ça, ça choque tes oreilles. Non, c'est la volonté que... politique qui me mais choque. volonté politique, mais on va dire une priorité, comme disait Arnaud tout à l'heure. Merci. Euh, on va te garder
0: pour la fin, Arnaud. Je <rire> ne euh, sais pas. Alors, bah, peut-être Dominique, Andréane, qu'on a très peu entendu de femmes solidaires ça crince micro, encore. Hein. Micro, oui, 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 oui.
7: <rire> ça fait grincer des dents de parler de ce sujet. Donc, euh, du coup, euh, pour les enfants, ben, nous, nous avons, euh, bien sûr, euh, c'est souvent des adultes et souvent un moment où la grand-mère qui nous appelle, qui nous demande d'intervenir. C'est vrai que c'est difficile. Hein, de, de, il faut vraiment d'abord se voir les enfants, faire euh, vraiment une analyse de la situation, voir quels sont... Euh, en quelque sorte, les causes de ces, de ces problématiques de violence, quelles hein, qu'elles qu soient, bon, c'est vraiment très... Euh, c'est d'une violence inouïe pour les victimes, donc il faut agir. Euh, ce qui reste, si vous voulez, à notre disposition, c'est bien sûr les signalements. Euh, je sais que, bon, récemment, j'étais appelée par une grand-mère, le 119, c'est déjà évident, même pour les victimes, d'appeler. Et ensuite, on met en, en, en place un processus. voilà. Et... Euh, il faut absolument donner une réponse, euh, si vous voulez, de, de, de protection. Donc, l'éloignement, pour nous, c'est quelque chose qui est primordial. Quand il y a violence avérée, et ça, je pense que les enfants peuvent nous décrire des situations qui sont vraiment évidentes. Et puis, relayées par euh, voilà, les, la mère, la grand-mère, euh, des personnes de la famille, c'est impossible de rester insensible à ça et de ne pas réagir. Donc, il faut vraiment l'éloignement. Et là, le faire le plus en douceur possible pour l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre les mesures euh, voilà, voulues hein, et, et judiciaires, mais éviter euh, la, les, les traumatismes liés à tout ça, parce que c'est quelque chose qui va rompre un équilibre euh, qui, euh, familial euh, qui n'est pas du tout protecteur, mais toxique. Mais en même temps, c'est tous les repères qui s'en vont. Donc, il faut vraiment donner à la, la possibilité à ces enfants de trouver euh, du lien euh, des secours, euh, des espaces de parole et, et tout ça c'est quelque chose qui doit être créé, euh, je veux dire localement hein, euh, qui existe il faut en fait être comme un chef d'orchestre hein, je pense, c'est faire jouer tous ces acteurs autour de l'enfant y compris bien sûr le sanitaire hein, y compris euh, tout ce qui est euh, psychologie, mais aussi euh, la protection euh, de, du lieu, hein, de résidence voilà. et chaque cas unique Merci Dominique Edeline Coindre Allez,
0: l'enfant. Ben, l'enfant qui va venir, euh, par exemple, à l'UAPED Alors, moi, ce que je souhaiterais,
6: c'est qu'effectivement, les enfants soient euh, présumés, les présumés victimes soient placés au-dessus des présumés euh, innocents, euh, agresseurs, et qu'effectivement, l'intérêt des présumés victimes soit, euh, soit plus important que la, la présomption d'innocence et qu'on protège effectivement euh, que ces enfants. C'est effectivement
4: euh, compliqué, souvent. Sylvie alors moi, je ne suis absolument pas spécialiste de cette thématique, mais euh, étant, euh, ayant participé euh, ces journées-là où j'ai entendu beaucoup de choses, j'ai été assez dubitative euh, en entendant euh, le processus euh, police euh, avec leur enquête, avec... Euh, voilà. Euh, ensuite, euh, le processus justice, où ça met un temps fou, où, où, où ça n'aboutit vraiment pas toujours, visiblement. enfin Il y a quand même aussi un dysfonctionnement, alors qu'il y ait des acteurs et qu'on se rassemble et qu'on essaye de faire. OK. Bien évidemment qu'il faut le faire. Mais euh, on a quand même... Enfin, moi, j'ai le sentiment qu'il y a quand même un sérieux frein... Euh, derrière tout ça euh, avec ces différents acteurs euh, justice etc je, je n'arrive pas à comprendre par exemple un enfant qui est victime de, 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 de violences sexuelles par euh, son père, son frère ben on le renvoie chez lui avec son père ou avec son frère euh, là alors moi je suis euh, je ne comprends pas alors on, on nous a expliqué qu'il fallait euh, vérifier, qu'il fallait... Euh, oui, d'accord. Mais même si l'enfant accuse le père alors que c'est l'oncle, on va dire euh, un scénario comme ça, commençons déjà, enfin pour moi, hein, euh, commençons déjà par l'extraire un moment quand même de ses potentiels agresseurs. Ce n'est pas le cas. On l'a vu aussi au mois de mai euh, l'année dernière avec le témoignage bouleversant d'une famille et qui s'est retrouvée dans une situation où la maman était obligée de euh, donner sa fille pendant les week-ends à son agresseur, qui était donc euh, présumé, qui était donc le papa, parce qu'il avait un droit de garde et tant que les faits n'étaient pas avérés, elle devait remettre l'enfant à son père. Moi, pour moi, ça c'est lunaire. Comment c'est possible qu'on en soit encore là quoi ça prouve quand même qu'on ne se penche pas beaucoup sur la question, effectivement.
2: Et que euh, tout le monde s'en fout, quoi. Ce n'est pas possible, ça. Paul Je tiens juste à préciser que ce qui est encore plus lunaire, c'est que cette même maman que l'on rencontre le 4 mai dernier, lors du colloque des violences sexuelles intrafamiliales, on la retrouve euh, en pointillé euh, durant, depuis. Donc, euh, nous sommes en janvier 2024. Et on l'a croisée donc, euh, hier, au caravane. Elle est venue. Et on vient d'apprendre le classement sans suite, plus la plainte du père pour non-présentation de l'enfant. Voilà, Donc, et cette femme a porté plainte, non pas en 2023, parce que quand elle vient nous voir, ça fait déjà des mois que ça dure. Et en fait, la première interpellation du père pour euh, alors garde à vue quand il y en a une, mais en tout cas interrogatoire, a eu lieu euh, il y a quelques jours. Donc il y a plus d'un an, entre le jour de la plainte et la garde à vue, et là, donc, l'interrogatoire, un an avant qu'il y ait un interrogatoire. Voilà. Et, 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 la... ça, et ça, on en fait quoi de, de, de ces sujets-là Nous, sur le terrain, on en fait quoi Qu'est-ce qu qu'on leur dit après ce classement sans suite Et elle risquait un an de prison
4: pour non-présentation de l'enfant à son supposé agresseur
0: No comment Et l'enfant Il est où, l'enfant C'est ça.
2: Avec la maman, pour le coup. Oui. Mais elle prend des risques. Oui. Mais oui. Elle, la petite, l'enfant est avec euh, la maman.
0: Jean-Marc, Jean-Marc, cet enfant, celui-ci, tous les autres.
5: Alors, j'ai entendu euh, un discours qui me chagrine, moi, c'est euh, quand les violences sont avérées. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Elles ne sont okay. jamais avérées. Je rappelle que quand un enfant parle, dans 95% des cas, ce qu'il dit s'inscrit dans la réalité. Violence avérée, ça veut dire qu'on va chercher des preuves, mais on n'a jamais de preuves. Euh, on sait très bien que nos examens de médecine légale, dans plus de 90% des cas, sont négatifs. Donc, le faisceau d'arguments passe par la parole de l'enfant. Quand un enfant parle, dans 95% des cas, ce qu'il dit s'inscrit dans la réalité. Donc, les violences sont avérées. Il faut euh, mettre en balance la présomption d'innocence, qui est importante, avec la présomption de protection, parce qu'on doit protéger. Donc moi, ce que j'aimerais dire à ces enfants, ça fait 40 ans hein, que je leur répète le même discours, euh, tu vas me dire des choses, euh, et moi, euh, je vais chercher à te protéger. Mais c'est faux. En fait, tu vas me dire des choses, et moi, je vais t'envoyer au casse-pipe. Donc, ce que je... dans 90% des cas, vu que dans 90% des cas, c'est des sans-suites, euh, et que les sans-suites, c'est quoi eh ben, C'est de renvoyer l'enfant dans le lieu où a été commis l'agression, dont il s'est plaint. Donc moi, ce que j'aimerais dire à mon enfant intérieur et ce que j'aimerais dire à tous les enfants, pour de vrai, quand tu me parles, je vais te protéger pour de vrai.
0: Merci Jean-Marc. Paul
2: Je la trouve délicate, ta question. C'est le but. <rire> oui, tu mais je connais, sais. bien sûr. <rire> Euh, j'ai été bouleversée euh, lundi dernier par une femme euh, une femme qui, qui, qui avait un petit peu plus de 55 ans qui euh, le midi devant sa télé euh, voit sur Villastel que les caravanes ont lieu Donc, euh, parce que bon euh, comme, comme, comme elle n'avait pas de réseaux euh, sociaux elle n'a pas pu voir l'information et euh, elle débarque euh, dans la salle des assises et le monde était au travail puisqu'on était en cours d'atelier de, de, hein, en train de travailler sur les 82 ou 5 recommandations euh, régionales et euh, donc euh, elle me dit elle vient me voir elle me dit euh, je peux venir donc euh, bah, évidemment venez c'est évident que vous êtes bien reçu euh, chez nous et euh, tout d'un coup euh, elle était pas elle n'était pas très bien donc euh, on s'assoit je lui demande si, si comment elle va quoi c'est normal et euh, elle me lâche, euh, en fait, son histoire. Ça faisait euh, quelques jours, quelques semaines qu'elle elle avait parlé à, à son fils aîné de ce qui lui était arrivé euh, durant son enfance. Elle n'en avait jamais parlé à qui que ce soit. Euh, elle l'avoue à son fils. Son fils a une réaction évidemment extraordinaire euh, puisqu'il lui dit euh, le lendemain, euh, « Maman, je suis triste pour toi. Je suis triste. » C'est beau. Bon. Euh, cette femme quand elle me parle euh, dès qu'elle parle de, 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 des violences sexuelles qu'elle a subies puisqu'elle a été violée pendant deux ans euh, et pour le coup non pas euh, par un homme mais par une femme hein, donc c'est une situation quand même assez euh, rare et eh bien euh, elle n'a plus de voix et elle me dit je ne peux pas ma voix ne sort pas et effectivement elle ne sortait pas pour euh, expliquer ce qui lui était arrivé donc bon les ateliers continuent, euh, Arnaud euh, en arrive à, à proposer la restitution. Et euh, tout d'un coup, cette femme vient en plein milieu de la salle des assises et elle raconte pour la première fois devant un public de 63 personnes son histoire. Plus de 55 ans, une femme avec la tête sur les épaules, son discours était clair, la voix était là, il n'y avait pas de d'absence de, 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 de vocalise à ce moment-là, et elle raconte son histoire devant tout le monde. Sauf que le, demain, le lendemain, bah, qu'est-ce qui se passe Elle nous appelle. Elle est évidemment bouleverse, elle n'a pas dormi de la nuit. Elle s'en veut, elle a honte, elle a honte d'avoir raconté son histoire. Sauf qu'en fait, euh, bravo, parce que c est, c est, ça, ça veut dire quoi C'est que cette femme-là, elle a fait un pas extraordinaire en avant, parce que quoi qu'il arrive, il ne faut pas reculer. Et que, sauf que maintenant, elle doit le gérer. Parce qu'une fois que, que, que tu libères, euh, entre guillemets, une parole qui est restée coincée toute ta vie, bah, tu, tu en fais quoi après Du coup, euh, ça va être quoi son parcours à cette femme Puisque bon, euh, on n'est même plus dans une histoire de « je vais porter plainte, pas porter plainte ». On n'est même plus dans ce questionnement-là, euh, puisqu'il y a l'histoire de prescription. Mais euh, ça va être quoi son parcours euh, sanitaire Ben non, il euh, y, y a... Oui, mais ça va être quoi Non, la question se pose, c'est ça va être quoi son parcours sanitaire à cette femme
5: Même quand il y a prescription à l'heure actuelle, euh, la plainte aboutit quand même à une, un début d'enquête, une garde à vue, etc. Ce qui fait que l'auteur, il y a quelque chose qui se passe euh, entre la révélation de cette femme... Euh, et euh, l'auteur euh, qui a commis ses actes, même quand il y a prescription. Après, attends, je, je, après, donc, ça veut dire que, d'une certaine façon, il y a un début de reconnaissance. Et après, effectivement, il faut l'aider à travers le millefeuille des portes d'entrée euh, à euh, trouver un chemin pour qu'elle puisse, ce, 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 on ne sait plus comment faut dire, réparer, reconstruire, restaurer, en tous les cas, cas sortir de la survivance. Oui, mais en même
2: temps, quand je t'entends dire euh, tout à l'heure, euh, et on en parlait tous ensemble, euh, euh, oui, mais bon, avec les classements sans suite, blablabla. Bla bla, euh, tu, comment tu, as, tu, tu arrives à convaincre cette femme, par exemple
5: non, parce que tu, tu, là, tu, En fait, tu, tu, tu nous parles d'une adulte. Moi, je te parle des classements sans suite chez les enfants. Ça, c'est terrible parce que l'enfant, il n'a il pas cet outil pour comprendre l'adulte il a un outil pour comprendre. Donc, euh, Pourvu qu'il ait un accompagnement, mais il y a des accompagnements qui tiennent la route. Euh, et donc, là, mais n'empêche qu'il y a quelque chose qui est fait, et ça, c'est important. Donc, effectivement, euh, la, le classement sans suite pour l'adulte et le classement sans suite pour l'enfant, on va, on, on va <coughs> il ne va pas avoir la même réaction euh, des individus qui reçoivent ce classement sans suite. <coughs> et les professionnels vont pas avoir le même sentiment d'impuissance face à ce classement dans son suite. Le, le, la difficulté, c'est par rapport à l'enfant, parce que l'enfant, lui, il ne peut pas le comprendre. Euh, la, la, la femme va comprendre, cette femme va comprendre, effectivement, qu'à l'heure actuelle, il y a en, encore cette histoire de prescription. Mais n'empêche que, malgré la prescription, il y a quand même une action judiciaire qui commence. C'est pas, pas rien comme message qu'on envoie.
2: Je te remercie pour cet éclairage, parce qu'effectivement... Quand tu entends euh, ce fameux délai de prescription, tu as l'impression, euh, ce qui est entendu, du coup, c'est que tu ne peux rien faire, euh, passer ce délai, en fait.
5: Il y a même, euh, je, je rappelle qu'il y a plusieurs juridictions. Il y a des juridictions pénales, il y a des juridictions civiles. Et je rappelle que euh, quand, même si une juridiction pénale déclare un, un non-lieu sans suite ou euh, une prescription, etc., il y a toujours possibilité d'aller vers une juridiction civile qui, elle, peut déclarer une réparation. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Je voudrais juste oui. rebondir sur une parole d'enfant parce que, voilà, j ai, j ai un, dès quand je vois des enfants, je leur dis qu'ils peuvent m'appeler à tout moment. Et j'ai eu un enfant dont la mère m'a enfin, c'est pas lui qui m'appelle, hein, il a six ans, la mère m'appelle, il est 11h du soir, elle me dit, mon, mon fils me pose une question, je sais pas quoi lui répondre. Et le, le mot m'a six ans, il me dit, écoute, j'aimerais que tu me dises Comment on peut, quand on est quand on, on quand on vient au monde, quand on est, il me dit, comment on peut se faire aimer de sa famille Incroyable. Hein
0: oui, incroyable. Euh, Arnaud, Arnaud Gallet, le driver, le conducteur de cette caravane.
1: Hein. Bah, on a partagé le volant quand même avec <rire> Paul Sénavant. C'est oui, C'est clair. Alors, question, euh, question compliquée. Euh, moi, de manière très claire, la chose qu'on peut dire de manière tout à fait honnête aux enfants, c'est qu'aujourd'hui, ne pas se mentir, on ne les protège pas. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'on euh, se mobilise, on essaye de faire porter euh, la voix des enfants que nous étions quand nous étions enfants pour que les choses changent. Et l'objectif, soyons lucides, c'est de changer non pas malheureusement pour la génération tout de suite maintenant, mais sûrement pour celle d'après, c'est ce qu'on espère. Et en tout cas, on se mobilise pour et on ne va rien lâcher. Je pense qu'il y a une vraie union. Euh, mouvement Enfant, c'est aussi un peu cette histoire-là, mais d'autres. Euh, mouvement Enfant, c'est euh, un mouvement donc, de, de survivantes, de survivants et euh, d'alliés. Donc euh, tout le monde peut rejoindre. Il faut absolument qu'on. En fait, les solutions, on les connaît en réalité. C'est-à-dire qu'à Mouvement Enfant, on n'est pas en train de se dire tiens, on va inventer une nouvelle recette ou quoi que ce soit. Ce qu'on a fait encore, c'est qu'on a donné la parole effectivement à tout le monde sans se dire ben Voilà, je vais vous expliquer, on va vous expliquer comment la vie se passe, parce que ce n'est pas, pas le sujet. Je pense que tout le monde connaît les, les recettes, même s'il y a des singularités, particularités de chaque territoire. Et en tout cas, ce qu'on peut dire à l'enfant, aux enfants aujourd'hui, c'est qu'on va rien lâcher, on n'a rien à perdre. Euh, je ne dis pas qu'on a tout perdu, on a quand même perdu beaucoup. Et qu'on pour avoir vécu encore une fois sans enfant, euh, je ne le souhaite à aucun enfant, et pour ça, euh, on lâchera rien. Voilà ce que j'ai
0: envie de dire. Eh bien, voilà. On ne lâchera rien. Ne lâchez surtout rien. Euh, un grand merci à toutes et à tous. C'était euh, un plaisir de pouvoir euh, vous accompagner. Oui, Paul, tu voulais... Euh
1: et à Jean-Marc. à C3S. Alors attendez. Et... Vu, tout le monde, mais à la je... Corse. Mais... Un merci Corse.
0: Non mais c'est ce que, <rire> que j'allais dire. J'allais dire vraiment merci à tous. Merci à C3S parce que c'est notre partenaire sur à Nostra à C3S. On se retrouve tous les mois hein, pour une autre émission justement. Merci donc à Jean-Marc. Merci à Arnaud. Merci à Move Enfant. Merci au Corévi, PACA Ouest. Corse, merci à Youtube Corse, merci à Edeline Poindre quand même, et cette normalement prochaine ouverture de l'unité pédiatrique, pardon. C'est un espoir, C'est ah ben un, un espoir, oui. Merci à Dominique Andréane, à Femmes Solidaires, et puis alors euh, tous les, les, les partenaires hein, de, cette, de cette association, et je pense, enfin, de cette caravane, et je pense notamment à, à Audrey, qui n'est pas là de podcast, ou à, à Evelyne. Evelyne, qui a aussi pris la parole ce matin, comme c'est original.
2: <rire> oui, mais n'empêche que toutes les personnes qui ont pris la parole qu'on soit d'accord ou pas d'accord, n'empêche que ça a été des, des discours systématiques qui étaient défendus corps et âme. Et ça, ça, ré, ça raconte et ça révèle quelque chose aussi. Et la dernière chose que tu oublies, et ça, c'est pas du... Tu me connais, hein, c'est pas pour, pour passer du beurre, mais euh, je te remercie toi, Sabine Sousigne, pour ton engagement indéfectible envers les violences sexuelles, et notamment intrafamiliales, mais la pédocriminalité, laisse-moi laisse laisse te parler, parce que sinon on va prendre des heures. Et aussi, évidemment, à Dominique, euh, ta directrice, qui, qui fait un travail remarquable. Euh, dans l'ombre, elle est Dans l'ombre, de toute façon. Ça, c'est sûr, mais euh, s'il y a de l'ombre, c'est parce qu'il euh, y a de la lumière. Donc, bon, hein, bon bref. Et euh, aussi à Rémi, hein, qui, qui, qui est un ami et un bénévole euh, hors pair, et que l'on remercie énormément pour son travail.
0: Et je vais surtout, alors puisqu'on en est là, je vais surtout remercier notre président adoré, Dominique. Pas Dominique, j'en étais, tu vois, Dominique Chabrine, ma directrice. Je, tu m'as manqué ces jours-ci, Dominique. Non, Vincent, Vincent Sicada, qui est le président de Frequenza Nostre et, et qui, ben, qui nous... Euh plus qu'il nous accompagne, il nous laisse faire et puis des fois il nous pousse, il sait nous pousser ou nous tirer par le bras aussi et merci Vincent pour cette liberté justement aussi et merci aux Radio Libre pour ça voilà on pourrait dire merci encore pendant des heures, moi je juste les enfants, voilà, pensons j'aimerais, enfin il faut savoir une petite chose, je vais vous le dire aussi nous on est un média, c'était pas le but de parler de Frequenza Nostra, mais on est un média populaire, on est un média qui fait de l'éducation populaire on reçoit énormément énormément d'enfants ici dans ce studio on va à l'encontre de beaucoup d'enfants dans les écoles et en dehors des écoles, dans des, des centres de loisirs également et on se retrouve des fois confrontés à des situations où on ne sait pas comment réagir on sait un peu plus maintenant grâce à cette caravane et grâce grâce à, à toutes ces personnes qu'on a rencontrées, donc euh, pour ça, moi, je, je me permets de dire au, au, au nom des quelques enfants, en tout cas, euh, qui nous ont interpellés euh, par rapport à tout ça, euh, merci, merci euh, pour ça, de nous donner aussi quelques clés, on, on reviendra sûrement vers vous, et peut-être que nous aussi, on aura besoin de, de nous former euh, au discours, et... Euh, à la façon de parler aussi à un enfant. Voilà, euh, la caravane Move enfant c'est terminé pour la Corse. Euh, Arnaud, je pense qu'il va y avoir encore peut-être euh, un petit parcours parce que la France, mine de rien, là-bas, le pays ami, il est quand même vaste, n'est-ce hein pas Donc, Et euh... prochaine
1: étape, surtout, euh, Marseille. Hein. Le oui, l'extension. Bah, euh, on reste quand même <rire> sur l'extension, c'est-à-dire oui. qu'on passe tout juste euh, la mer Tyrénéenne, c'est ça
0: <rire> non, pas non là c'est la, la Méditerranée largement. là c'est la Méditerranée qu'on traverse il faut qu'on fasse un petit cours de géographie non, non, Marine. il y a, il y a une mer, la mer Tyrénienne du côté de Bastia tout à fait <rire> très bien, ben, prochaine caravane donc ça sera à Marseille, les Marseillais ou les Corses de Marseille qui nous écoutent et on sait que vous l'êtes hein, vous êtes à l'écoute, et eh bien voilà, c'est bientôt c'est quand
1: le 7 février de 9h à 16h les gens sont les bienvenus, citoyennes, citoyens, professionnels Acteur de la protection de l'enfance, de la justice, du droit, de, de tout ce que vous la voulez. Bref, vous voulez, nationale. venez participer. Enseignement, éducation nationale. frequenza Nostra, Médine, Marseille. Marseille. Voilà, <rire> c'est ce qu'on veut. Des pédopsies, mais on sait qu'il a t -t tellement peu, donc euh, on espère quand même qu'il qu puisse en avoir. Bref, soyez les bienvenus et protégeons les enfants.
0: Voilà, protégeons les enfants. Merci encore et à bientôt sur la route.